0: Rozglądnij się, kwestionuj, podejmuj świadome decyzje i upraszczaj gdzie tylko się da. Po czemu nie? Na bazie własnych doświadczeń oraz pasji opowiadamy o wykorzystaniu prostych metod i narzędzi, aby działać efektywniej. W tym podcaście dowiesz się, jak nowoczesne technologie pomagają w podejmowaniu decyzji oraz upraszczaniu codzienności. Pomimo i wbrew utartym schematu. Po czemu nie? Drodzy słuchacze, chcieliśmy wam, Was bardzo serdecznie powitać w odcinku numer 39. I to jest odcinek specjalny i niespecjalny, a jakżeby wyjątkowy, ponieważ stwierdziliśmy po poprzednim odcinku z Rafałem, że musimy nagrać biz dotyczący tematu iPhone'a 10S, 10S Max oraz nowego Apple Watcha w serii czwartej. Dlaczego? Dlatego, że doczytaliśmy dużo w internetach, poglądaliśmy bardzo dużo recenzji, wideo-recenzji i zasięgnęliśmy języka tu i ówdzie. Okazało się, że kilka spraw wymaga sprostowania z naszej strony. Scen- Strony, a o kilku też nie powiedzieliśmy, a są na tyle istotne, że chcemy o nich powiedzieć. No i przede wszystkim Watch OS 5. Zacząłem go używać i mam bardzo wiele na ten temat do powiedzenia. Także zapraszamy osoby techniczne, osoby związane z Applem i te, które są Apple'a ciekawe, do 39. Wszystkich innych zapraszamy już na regularny odcinek kolejny, czyli 40, który nie będzie poświęcony technologii, także możecie być spokojni. Ale Rafale, ja Ciebie witam bardzo serdecznie. 39.
1: Cześć, Krzyśku, Miło Cię słyszeć i widzieć
0: ten niedzielny wieczór. Dobrze. Dzisiaj będzie
1: konkretnie, przynajmniej się postaramy. Ja bym dodał jeszcze, że dostaliśmy bardzo dużo feedbacku i tak zwanego follow-upu po ostatnim odcinku mm. i właśnie też między innymi stąd wynika, że nagrywamy tam 39 dziewiątkę właśnie dalej w tej samej tematyce, co odcinek tak, tak. zeszłotygodniowy.
0: To też działa tak, jak mówimy Wam od samego początku. Im więcej Wy dajecie informacji zwrotnej, tym bardziej my możemy się do niej odnieść i bardzo często to odniesienie będzie właśnie kolejnym odcinkiem. Bardzo się z tego cieszymy i od razu dziękujemy Wam za subskrypcje nowe, bo widzimy po statystykach, że sporo przybyło. Widzimy też, że dosłuchujecie te odcinki do końca, nawet te techniczne i technologiczne, także tym bardziej dziękujemy i obiecujemy więcej, jak zwykle, nie zawodzić Was w kolejnych odcinkach. dobrze, Rafał. Zatem mamy ponownie iPhone'y nowe i Apple Watch'a plus Watch OS 5. Zaczynamy od
1: czego? Od Apple Watch'a, myślę.
0: Tak jak konferencja. <laughs>
1: tak jak konferencja, znowu. <laughs> Tutaj w zasadzie ty będziesz miał więcej do powiedzenia, bo dobra. mój Watch Series 0 nie dostał niestety aktualizacji do najnowszego WatchOS-a.
0: Jasne. Na szczęście jeden z prowadzących ma Series 2, więc bardzo się cieszę, że mój dostał. I to była <laughs> dobra decyzja zakupować szybko się pozbyć Series 0, jak wszedł ten drugiej generacji. Bo po mało na nim straciłem, a po drugie dostałem teraz update. Zatem, zacznę może od systemu, bo to gdzieś tam dotyczy większej liczby osób niż nowy Apple Watch póki co. Watch OS 5, kiedy pojawił się na moim zegarku, przypomnę, ja mam Series 2 Nike Plus, to był dzień globalnego udostępnienia systemu. Tak Ja nie miałem bety wgranej na zegarku, mówiłem o tym wielokrotnie, że nie wgrywam ze względu na treningi i nie chcę ryzykować odsyłania sprzętu do Islandii. No więc byłem w tym samym miejscu, gdzie większość, kiedy zobaczyłem pierwszy raz ten system. I tak. Pierwsze moje zdziwienie to była szybkość instalacji. Nieporównywalnie szybciej to wszystko się wgrało niż w poprzednich update'ach i też nieporównywalnie szybciej zegarek teraz startuje od momentu uruchomienia.
1: A co masz na myśli, startuje? W sensie aplikację czy?
0: Aplikacje też swoją drogą, choć minimalnie, natomiast całe butowanie systemu, kiedy zegarek jest wyłączony. Tak? A,
1: czyli po update'ie, tak? Po
0: update'cie i w ogóle później. Teraz jak sobie. Raczej znaczy
1: nie zdarza ci się, że masz wyłączony zegarek i musisz butować system. Nie? No nie,
0: ale na przykład robi Kłóbiłem taki test, że go specjalnie wyłączyłem. Nie? Mhm. No I widzę, że jest znacząco przyspieszony proces botowania. Już nie idzie to w minutach, tylko tam... Znaczy, prawie w 10 minutach, tylko tam powiedzmy po, poniżej tych trzech minut on się załaduje, wszystko, nie? więc jest ok. To jest pierwsza zauważona kwestia. Druga zauważona kwestia to są ikonki aktywnych aplikacji, takie piłeczki, które aktualnie są wykorzystywane na WatchOS. Czyli kiedy rozmawiamy z kimś przez telefon, przez iPhone'a, to na górze ekranu w Apple Watchu pojawia się piłeczka taka malutka, z ikoną telefonu, czyli telefon jest w tym momencie eksploatowany przez użytkownika. Nie na Apple Watchu, ale ogólnie przez użytkownika. Taki sygnalizator. Mm-hmm. Oprócz tego w tym samym miejscu pojawia się taka magiczna kropeczka od nowej aplikacji i funkcji w Apple Watchach i w WatchOS 5, czyli walkie-talkie. I domyślnie to walkie jest zawsze włączone. Co to oznacza? Ono cały czas nasłuchuje przez Wi-Fi i przez Bluetooth, jeżeli nie macie modelu LTE, no to nie macie, czyli tymi drogami. Czy nie nadchodzi jakieś walkie-talkie od waszych znajomych? Bez względu na to, czy kogoś zaprosili, bo tak działa walkie że najpierw musicie wysłać prośbę o dodanie do walkie-talkie, ktoś musi ją zaakceptować i zgodzić się na nasłuchiwanie, czy nie? I teraz tak, co to zmienia? Oprócz tego, że przy każdym wybudzeniu tarczy zegarka widzicie w pierwszej kolejności migającą piłeczkę z ikoną walkie-talkie. Zmienia to to, że bateria nie istnieje. Ja myślałem, że na początku, że system jest źle zoptymalizowany, ale to po prostu to nasłuchiwanie cały czas, czyli status walkie-talkie w aplikacji dostępny, tak działa i tak drnuje baterię. I żeby dać jakiś obraz taki, przeważnie jak idę na trening rano, znaczy mam trening rano, potem idę na bieganie rano i mam trening wieczorem. Plus jeszcze na przykład załóżmy, że jakiś workout spacerowy, 7 kilometrów spacer. No to liczmy 4 workouty na dzień, tak? I teraz kończę mm-hmm. dzień przeważnie z poziomem tak 40% tego Series 2.
1: Przy 4 workoutach? Tak. Panie.
0: Tak, i. Coś niewyobrażalnego dla mnie. Dokładnie. Dlatego nie żałuję tej decyzji, że się pozbyłem Series Zero najszybciej, jak to było możliwe. I teraz, kiedy zainstalowałem to i walkie toki był w trybie nasłuchiwania, to wszystko było tak, jak wymieniłem, tylko nie było czterech, tylko były trzy. I ten trzeci to był bieg dziesięciokilometrowy. Czyli normalnie przy takich trzech workoutach, czyli rano dwa siłownia plus krótkie rozbieganie i wieczorem załóżmy dziesięć kilometrów, powinienem skończyć dzień na 60%. Okay? A biegnąc wieczorem, przy 8 km było 10%. Baterii. Ojej. To był dramat. To było ryzyko, że stracisz swój workout. Nie, nie straciłbym. Nie zapiszę ci. Zapisałby od Łodża 4 zapisują. Kiedy bateria ten, to on sobie zostawia rezerwę i trzyma w cashu. Ok. I kiedy dostanie prąd, to pierwsze, co robi, to synkuje z iPhone'em, zakończając workout. Także to już ogarnęli. Natomiast to była kuriozalna sytuacja dla mnie, no bo na przykład no, nie miałbym szansy przebiec półmaratonu z takim zegarkiem, nie? No i dramat. Okazało się, że z mm. winowajcą było walkie I teraz pro
1: tip. A jak do tego doszedłeś?
0: Po kolei sprawdzałem. Aż w końcu mm. wiesz, nie dało się nie dojść do tego i nie wpaść na to, bo ta piłeczka za każdym wybudzeniem tarczy jest widoczna. Ta żółta od walkie nie
1: miga. No tak. No
0: właśnie. Doszedłem do tego tak, że skurzało mnie to, że ta piłeczka tam miga, bo mi nie pasowała do koloru tarczy, bo jest żółta, więc chciałem ją wyłączyć. I wyłączając z innego powodu Łokitoki uratowałem sobie baterię. Taka była ścieżka dojścia do tego. I w jaki sposób wyłączyć to? Musicie odpalić aplikację Łokitoki na ŁodziOS, swipenąć, kiedy ona się już odpali, swipenąć ekran w dół i pojawi się switch dostępny, niedostępny. Trzeba to dostępny wyłączyć, czyli switch do pozycji wyłączyć, i wtedy przestaje nasłuchiwać. I już się nie pojawia piłeczka za każdym mm-hmm. wybudzeniem tarczy. Jest normalnie tak, jak było w Watcha 4 No i bateria żyje. Pierwszy prototyp i pierwsze takie zauważenie, że z tego Watcha 5 to jest to właśnie,
1: nie? To walkie-talkie w ogóle potestowałeś? Rozmawiałeś z kimś przez tę mapkę?
0: Tak, z jednym i powiem Ci, że działa niesamowicie szybko. Na przykład walkie-talkie względem połączenia GSM odbieranego na Apple Watchu, tak? Mm-hmm. Z wykorzystaniem iPhone'a to to jest przepaść totalna, nie? Jak słyszysz kogoś, że Cię wywołuje, nie? To słyszysz to od razu, nie? Wtestowaliśmy, ile sekund mija od, od momentu request response, nie? Mhm. I to są jakieś dwie sekundy, czyli on na przykład mówi, halo, halo, krzyk, słyszysz mnie? Raz, dwa, i ja mam to na zegarku, halo, halo, krzyk, słyszysz mnie, nie? I w tym momencie ja tylko po prostu wykonuję... A
1: byliście w tej samej sieci Wi-Fi? Tak. Mhm. I w
0: tym momencie ja tylko wykonuję tapnięcie i od razu odpowiadam, nie? W sensie ekran Łoki talkie jest wywołany ponad wszystko, ma pierwszeństwo, nie? Tak to działa. Zaskakująco dobra jakość, myślę, że na nowym Apple Watchu będzie jeszcze lepsza, niesamowicie stabilizowana, nie to działa. Powiem ci, że no walkie-talkie na WatchOS względem FaceTime'a grupowego na iOSie, który nadal nie ujrzał światła dziennego. No jak
1: coś nie ujrzało światła dziennego, no to, to raczej wiadomo będzie gorsze. Ale wiesz,
0: bo chodzi mi o to, że ten team wokół Apple Watcha jest jednak takim chyba jednym z korowych teamów w Apple'u teraz, nie? Tam naprawdę ludzie są, którzy wiedzą, że to urządzenie jest nie, inaczej, jest ciężko naprawialne zarówno software'owo, jak i hardware'owo, więc po prostu musi działać, jak trafia do sklepów, nie?
1: No może no, może, ale na no walkie to jednak dużo łatwiejsza do zaimplementowania technologia no niż tak, grupowy tak, FaceTime, skazuj, gdzie i skazuj, wideo, i audio, skazuj. i jeszcze dochodzi rozszerzona rzeczywistość, bo możesz tam mieć mimo, że nie, ani ja może. No
0: tak. Idziemy dalej. Jeśli chodzi o kolejne moje obserwacje, to wyniki.
1: Wyniki czego?
0: WatchOS 5 jest absolutnie niesamowity względem skoku w dokładności pomiaru workoutu, nie? Czy to widać na przykład na przebiegniętych kilometrach? Średnio, ale widać to na pomiarze tętna, widać to w kadencji, którą teraz możemy mierzyć. Dla wyjaśnienia, kadencja to jest ilość kroków, jakie wykonujemy każdej minuty. W związku z powyższym WatchOS 5 już to mierzy. Nawet w Series 2 Apple Watchu. Teraz ja próbowałem wykumać, w jaki sposób on to robi, mhm. skoro nie ma żyroskopu.
1: Jak nie ma żyroskopu? On ma żyroskop. Ma,
0: ma ży- aha. A czego nie ma względem tego nowego Apple Watcha? Bo tam dodali dwa podzespoły. Co tam dodali, Rafał? Nie,
1: oni powiedzieli, że jest nowy żyroskop i
0: akcelerometr. Okej, to już wykumałem.
1: I teraz w połączeniu z tym lepszym procesorem, on potrafi więcej rzeczy rozpoznać.
0: Dobra, to dzięki za wyjaśnienie. Natomiast w takim razie i tak robi to jeszcze trzecią rzeczą, oprócz tych dwóch. Teraz mi się to wszystko w takim razie połączyło w głowie. Robi to także mikrofonem. I wytestowałem to w taki sposób, że biegnąc zakryłem mikrofony w Apple Watchu i kawałek przebiegłem, nie? I zauważyłem, że kadencja wzrosła. Czyli mniej kroków zostało wyłapanych. Czyli on po prostu jest nauczony, że nasłuchuje jak kroki stawiają. Tu, 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 przy bieganiu, nie? I on też to A-a. bierze pod uwagę. Skubane. To po prostu mega się zdziwiłem, nie? I rzeczywiście, kiedy odsłoniłem te mikrofony, zupełnie wróciło do takiej normy, która była na początku treningu, nie? Momentalnie. Mhm. Także ciekawe, ciekawe, jak to wykumali, nie? Że nawet taką rzecz wykorzystują. Czyli uczyli to urządzenie. Nie? No
1: tak, bo to jest charakterystyczny dźwięk. No dokładnie. To ciekawe, jak biegniesz wiesz, mhm. gdzieś wzdłuż uchliwej ulicy, gdzie jest hałas.
0: To raz, a dwa, że ciekawe, kiedy biegniesz na przykład po piasku, po piasku no. i nie masz tego. Nie?
1: Albo w nie? a to nie obok z innymi osobami. Właśnie.
0: Jest bardzo ciekawe. Poczytam aż pogrzebie na Redicie, Może ktoś ten temat zgłębił, wiesz, nerd jakiś tak dotrzewi. Mm-hmm. To może coś się tam <laughs> doczytam. Ale ciekawa obserwacja. W ogóle ten tydzień był taki ciekawy dla mnie, ostatni, bo jakbym miał nowy zegarek. Jeszcze o tym zaraz powiem, nie? Dosłownie takie miałem odczucie. Zaraz do tego wrócę. jeszcze, Jakbym zapomniał to mi przypomnieć. Autostart treningów działa, ale tylko w momencie, kiedy sporty są mocno eksploatujące tętno. Tak bym to nazwał. Mm-hmm. Przynajmniej w tych wersjach poprzednich zegarków, które teraz są tam jeszcze na rynku dostępne, nie? Tak,
1: ale myślisz, że on tylko na na podstawie tętna czy też na podstawie duchów. Jak zaszczysz, nie wiem, ręką przez 5 minut, to...
0: No ale to, no, to co ci powie? Już nie, nie ma takiego workoutu, jak myślisz, Rafał. <laughs> Więc... <laughs> no nie wiem, może, gra, może grasz w tenisa. <laughs> nie, no może, okej. Okay. No. Albo uprawiasz tą mityczną jogę, która się pojawiła teraz w ŁoCzO S5. Tak. I nigdy nie wie, w jaki sposób ją ktoś A mierzy. to
1: dopiero teraz w ŁoCzO S5 tak, się tak. pojawiła, tak?
0: Nie testowałem jeszcze, ale... To, hmm. ale e, <laughs> Więc autostart przy bieganiu działa i działa zaskakująco dobrze, jeśli chodzi o pamięć wsteczną. Zrobiłem sobie z tego samego miejsca biegu włączając od razu, krótki, taki kilometrowy i z tego samego miejsca nie włączając. No więc rozpoznał, że biegnę po 400 metrach. Trochę późno, prawie pół kilometra, ale zapamiętał od samego początku. Różnica była 7 albo 8 metrów. Więc zaskakująco dobrze działa pamięć wsteczną.
1: Ale ten też zaczął mierzyć. Nie. Nie, Dopiero właśnie.
0: Tylko trasę i i on to może robić, jeśli chodzi o trasę. A dlaczego to może robić, jeśli chodzi o trasę? No bo ma GPS-a, nie? On sobie cały czas mapuje GPS-em, tylko w momencie, kiedy on uzna, że jednak ćwiczysz, nie? To nie kasuje tych danych wstecz, tylko w jakiś sposób sobie, wie, że analizuje, no bo nie może ich cały czas przechowywać, no, ale, tak mi się o, wydaje, nie? Ale ja
1: nie sądzę, że on cały czas pobiera pozycję GPS, bo wtedy by to strasznie baterie trenowało.
0: Ja wiem, że nie sądzisz, ale jakieś wytłumaczenie tego musi być, nie?
1: No racja.
0: No bo skąd się te dane Rafał biorą, nie? Wiesz, no tak,
1: to znaczy pewnie z zaakceleram- Metru i on hmm. po tych 400 metrach wykumał, że biegniesz, no to jednak właśnie. te 400 metrów, zresztą to a Chociaż nie, bo miałeś punkt startowy na mapie, nie? No, właśnie. no Więc jest to pewien wymiar
0: magii, co się tam dzieje teraz, nie? I to mnie cieszy, bo zawsze gdzieś tam produkty Apple to miały i teraz to odczuwam kolejny raz. Cieszy mnie to, że nie wiem, w sensie jak to się dzieje. Mhm. Podobnie jak z AirPodSami było na początku, nie? Więc to jest kolejna obserwacja. Co jeszcze? Mm, na przykład, jeżeli robisz spacer 10 km, to nie wykuma, że to jest spacer, nie? Nie ma już żadnego autostw. Nie nie, nie ma żadnego mm-hmm. autostartu. Tak? Chociaż mógłby to w teorii robić podanych historycznych. Tylko wtedy, tak. wiesz, faworyzowałby ludzi, którzy faktycznie włączają na spacerze workout. A tych, którzy nie włączają, no co, nie działałoby im, nie? Dlatego pewnie tego nie robi, bo w teorii mógłby robić.
1: No mógłby, ale czasem jak nie włączysz na spacerze workoutu, to i tak mi czasem nabija jakby minuty na tak. tym kółeczku A nie, no, to, workoutu, nie, nie, nie,
0: nie, to minuty się zawsze nabijają, bo one są uzależnione od tętna i, i żyroskopu, nie? Natomiast nie nabijają się kalorie. Mm-hmm. Kalorie nabijają się wtedy, aktywne, kiedy jest włączony workout, bo jest tak. inny rodzaj pomiaru i częstotliwość pomiaru tętna. Nie? Inaczej to robi. Taka jest różnica, że de facto ty wiesz, że już dawno masz krąg move zamknięty, a nie masz go zamkniętego, nie? bo hmm. właśnie to się nie zlicza. Zobaczymy, może wiesz, w nowym Apple Watchu się zlicza. Przypomnę, że tam mamy cały nowy spód i cały nowy system czujnika. Nie?
1: Powiedz, jak tam tarcze nowe w s 5, z których korzystasz, a których nienawidzisz? Tak. <gry>
0: jeśli chodzi o jedyną z tych nowych, bo najpierw o to zapytałeś, jeśli chodzi o jedyną z tych nowych, którą uznałem za taką, że wioska się nie śmieje i, i Discopolo nie gra w tre, to jest oddech, chyba na polski jest przetłumaczona, no brief, nie? Tarcza brief mhm. i ona jest genialna. Ta animacja apki brief zresztą, wzięta, są trzy rodzaje tej medytacji, tak? Czyli mamy medytację klasyczną, medytację calm i medytację focus. I absolutnie wszystkie są świetne, nie? Jak się już patrzy na tą tarczę, to się człowiek uspokaja, a jeszcze tapiąc w nią od razu się wywołuje apkę brief i można sobie ten cykl oddechowy zrobić.
1: Więc ona jest super. A czekaj, czekaj, bo to mnie bardzo zainteresowało, bo ja no, no. sam korzystam z tej apki na swoim sydzie z zero. Okay. mówisz, że są trzy tryby, czy to są tylko trzy, trzy, tarcze. A, trzy tarcze? Ale jak tapniesz... I każda symbolizuje inaczej. I to uruchamia to samą łapkę. Ale w apce już nie ma jakby trzech trybów, tylko zawsze jest to samo. Nie, ja, nie, odkąd... nie, nie. nie. No. Niestety tak. Także ze wszystkich nowych tarczy, drodzy słuchacze, tylko ta tarcza się nadaje do czegokolwiek.
0: Wszystkie inne nadają się do tego, żeby
1: ich nie pokazywać. A widziałeś filmik, jak one powstawały? Widziałem. Zwłaszcza tarcza, ognia,
0: metal, nie wiadomo co. To mhm. ja szanuję filmiki, ja szanuję to wszystko. Chyba, że... Mam taki obraz, ponieważ na Watch Series 4 one będą wypełniały całość ekranu łącznie z zaokrąglonymi narożnikami. Mm-hmm. Bo tutaj pokazywane są w kółku.
1: W kółku są pokazywane tylko. Nie w prostokącie. W tym. Nie. nie, 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 nie. No to na pewno efekt jest gorszy. Ja. I prawdopodobnie to jest pozycjonowanie produktu. No to ja jeszcze się szykuję na to, że ty zmienisz zdanie. Może tak być. Bo rzeczywiście są pokazywane w kółku.
0: Ale to, co bardzo szanuję, to dwie tarcze dostały upgrade. Tarcza Solar i tarcza Astralis. Astronomik. Obydwie dostały upgrade o komplikacje, czyli możemy tam w końcu sobie dodać na dole komplikacje i w prawym górnym rogu, więc one stały się dla mnie z automatu użyteczne, a bardzo lubiłem te tarcze. Tylko niestety jako ozdobę do tej pory, bo tarcza Solar jest mm-hmm. świetna. To jest ta kwintesencja designu Apple dla mnie i Astronomik też lubię, no bo tam mam tą perspektywę, że jestem tym małym punktem na całej tej wielkiej Ziemi w kosmosie,
1: nie? Tak, przypomina Ci o Twojej maleńkości. Tak, tak
0: można się z tego śmiać, ale mi się to strasznie podoba, bo to w real time, wiesz, tu pokazuje ziemię, więc jest super, no ale nie było dla mnie użyteczne, no bo nic tam nie mogłem pokazać, oprócz tej godziny, nawet daty, no a teraz mogę, więc super i dzięki Apple za to, że dodaliście te komplikacje, bo to naprawdę było niezrozumiałe, że ich tam nie ma. Z małych upgrade'ów poprzednich tarcz, to jeszcze tarcza Siri, dostała wersję szarą, kolorystyczną, czyli prostokąty sugestiami Siri mogły być teraz szare, z czerwonymi akcentami. Wygląda to zgrabnie, schludnie, mam wrażenie, że było projektowane pod MKBHD, ale to może to moje błędne wrażenie. Więc to tyle z upgrade'ów. Jeśli chodzi o tarcze Nike Plus, to jest osobno u mnie traktowane, to tarcze Nike Plus dostały nowe wersje kolorystyczne, takie predefiniowane zestawy. Przypuszczam, że one znajdą odzwierciedlenie, nie sprawdziłem tego w sumie, znajdą odzwierciedlenie w linii kolorystycznej butów i odzieży sportowej na ten sezon od Nike, bo są naprawdę takie wysublimowane. No tam możemy wybrać teraz chyba 12 czy 15 różnych zestawów kolorystycznych przy tych tarczach Nike Plus i na przykład to są takie, wiesz, zestawienia gwiezdnym błękit z pomarańczą, z akcentami pomarańczowymi. No widać, że takie cyzelowane pod sport, nie? to widać, że to Nike jest. nie mhm. Strasznie mi się one podobają i super. I nie żałuję, że mam tą wersję Nike Plus, bo te tarcze Nike są świetne, jeśli chodzi o ich design, o ich wygląd i jeszcze ten znaczek się pokazuje, wiesz, na tarczy, więc widzisz, że masz ten produkt sygnowany.
1: A, widzisz, co tak Ci się podoba, to może CDS Ford kupisz wersji Nike. No
0: właśnie i to jest tętno pulsów, ponieważ, drodzy słuchacze, prawdopodobnie Podobnie zmieniam te decyzje i tak właśnie będzie, jak Rafał powiedział. A zaraz powiem dlaczego. Otóż, to już przechodząc trochę do sprzętu, to tak... Okazało się, że w Polsce, nie wiadomo dlaczego, znaczy trochę wiadomo no ze względu na naciski Apple, przynajmniej z moich informacji, jakie mam na ten moment, autoryzowani sprzedawcy zaczęli odmawiać ludziom serwisowania sprzętu w postaci Apple Watch, kupionego poza granicami Rzeczypospolitej. Dlaczego? Otóż podobno Apple tak wymusza teraz. I jeżeli kupujesz wersję Steel...
1: Ale to chodzi o każdy Apple Watch tak. kupiony za granicą, czy tylko te LTE, nie. których nie ma w Polsce? każdy
0: za granicą kupiony. Więc to wlicza się wersja stalowa, nie? I mimo, że jest ta roczna międzynarodowa gwarancja, to okazuje się, że kilku osobom w naszym kraju w zeszłym tygodniu odmówiło Apple, mimo, że miały te zegarki, chodziło o Series 3 na gwarancji jeszcze, tej międzynarodowej pierwszego roku. Mhm. Odmówiono im, na, nie, inaczej, nie odmówiono im naprawy, bo nie mogli tego zrobić. Wysłano uargumentowanie, odwołując się do zapisu umowy kupna sprzedaży, że tam było dokładnie napisane, że produkt jest nienaprawialny, podlega tylko i wyłącznie wymianie jeden na jeden na nowy model i można to zrealizować w miejscu zakupu i w kraju zakupu. Czyli po prostu odesłano klienta mm-hmm. do Niemczech, nie? Gdzie kupił. Czy do UK i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak. Kiedy ja sobie wziąłem to na tapet, przy mojej częstotliwości oddawania tego produktu, bo wymagam od niego bycia doskonałym, to stwierdziłem, <śmiech> że kiedy policzy się i koszt najtańszych biletów lotniczych, to no, jakby nie będę się rozwijał. I jeszcze jeden argument. Otóż nie ma gwarancji, to też zasięgnąłem języka, nie ma gwarancji technicznej, że SIM wprowadzone, zauważalnie załó- Załóżmy przez Orange w Polsce na końcu roku, ok? Będzie zgodne ze standardem w Apple Watch. Dlaczego? Bo okazuje się, że po stronie operatora jest kilka tych standardów. Jak jest kilka protokołów, załóżmy, nie? To jakby standard jest jeden, ale mm. pod kilkoma możliwymi wersjami występujący. I wystarczy, że Orange wybierze sobie z jakiegoś powodu zły standard i on nie będzie współpracował z Apple Watchami i nie będzie w Apple Watch. Będzie w iPhone'ach, a nie będzie w Apple Watch.
1: Okej, no, ok, ale myślisz, myślę, że, że tak nie zrobią. Tak. I te standardy się różnią w iPhone'ie i w Apple Watch to Watchach. Nie? Tak, są inne. To, to, to już mam
0: potwierdzone, że nie no, oczywiście są te same jeśli chodzi, o no, tu jest i tu jest za SIM, nie? Ale co inaczej, inaczej jest obsługiwane jakby na linii hardware software. Mhm. I to jest ryzyko, bo widzisz, że nawet jak się o tym mówi, to nie ma tego kompletu informacji jeszcze, nie? Więc to jest duża niewiadoma i teraz może się okazać, że kupię sobie atrapę, nie? I tak ją będę musiał sprzedać, Może nie? tak, Wtedy. ale
1: też ciekawie, z jakiego powodu Orange chce to wprowadzić, no bo na rynku pojawiają się urządzenia nie. z tym standardem. Nie, Orange
0: chce to wprowadzić z powodu iPhone'ów. Orange musi to wprowadzić z powodu iPhone'ów, bo jest globalnym operatorem, no właśnie. gdzie w innych krajach mają to wspierane.
1: Przypominam, to nie jest to samo, co Play. No właśnie, no to nie sądzę, że jeśli wprowadzają z powodu iPhone'ów, no to raczej mała szansa, że nie wprowadzają tego tak, żeby to działało za apelu, czy może nie mm-hmm. będzie działać od razu, jak luszy z iPhone'ami, mm-hmm. ale na pewno się do tego przygotowują, no to jestem pewien. Zatem, stwierdzam,
0: że kupię na pół roku, na ten moment przynajmniej, że kupię na pół roku aluminiową wersję, która nie jest do końca już aluminiowa, jak się okazało. To kolejny follow-up względem poprzedniego. Przedniego odcinka. Otóż aluminiowy Apple Watch obecnie nie jest aluminiowy w całości. Wyjaśniło się to, o czym tweetował Dominik Łada, jak się przyglądałem recenzjom wideo za zagranicy. Otóż Apple Watch aluminiowy, Nike Plus i nie Nike Plus, czyli wszystkie wersje aluminiowe, jego spód ma po pierwsze nowy ring czujników, to wiemy który jest ze szkła szafirowego. Mhm. To też wiemy, bo już Series 2, mój Nike Plus też ma taki spód. To jest OK, Ale cała przestrzeń dookoła mhm. tego ringu, czyli literalnie cały tył zegarka nie jest aluminiowy. W tym momencie, czyli nie mamy już obudowy Unibody, w tym momencie jest to wykrojona część ceramiki Dokładnie tej samej ceramiki, która była montowana w modelach Edition w poprzedniej wersji. Tylko w kolorze Space Gray. Bez względu na wersję zegarka. Mm-hmm. Więc ten zegarek naprawdę przeszedł zupełny redesign spodu. I ja przypuszczam, że ta ceramika ma jeszcze jedno zastosowanie. Tam jest też cewka pod spodem przy ładowaniu indukcyjnym umieszczona. Żeby mogła być nieumieszczona przy ringu z czujnikami, żeby mogli tam więcej napakować. Prawdopodobnie taki jest, mm-hmm. wiesz, że ta macka, która jest standardowa przyklejana, nie? Ta magnetyczna dalej ma to ładowanie tak, jak miała, ale tam nie ma indukcji. Indukcja została wyprowadzona do, dookoła prawdopodobnie, nie? No być Żeby może. się im tam więcej zmieściło, nie? Bo jakiś powód tego musi być, nie? Może
1: tak być. A i iFixit jeszcze tego nie rozebrał? Nie, jeszcze nie, niestety nie. Nie mogą się dobrać?
0: Więc to jest druga kwestia, że jest to już porządniejsze. Trzecia kwestia. Jest wersja Stormtrooper Band, czyli z tym paskiem, ja to tak nazywam, białym paskiem z czarnymi dziurkami, który wygląda rodem z Gwiezdą. Wojen, mm-hmm. Więc takiego sobie właśnie chyba z 44 mm na pół roku i zobaczymy, co się wykokosi w kraju z ESIM. Jeśli się wszystko powiedzie to prawdopodobnie poczekam do momentu oficjalnego startu sprzedaży wersji stalowej z LT na terenie Polski, żeby już nie było problemu z gwarancjami. Jeśli to się będzie przeciągać, 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 no to może się wtedy skuszę rzeczywiście na model z zagranicy, tylko mając już pewność, że przynajmniej s będzie działać, nie? Tak czy owak nie stracę wiele na tym, no bo to wszystko się wydarzy przed premierą kolejnego Apple Watcha, nie? No więc jakby sprzedając Series 4, wiesz, ode mnie sprzęty raczej nówki są, no to nie powinienem dużo stracić. A nie wytrzymam, nie chcę Czekać wiesz, w takim zawieszeniu, bo, no bo po prostu nie chcę. Chcę już nowy zegarek, jest on tak fascynujący dla mnie, jak się ogląda te recenzje, zwłaszcza ekran, że już się nie mogę doczekać, kiedy 5 listopada wejdę 5 do 5 października. Będę preorderował. Będziesz tak, odświeżać? Będę preorderował również.
1: Czekaj, to będzie, a to nie będzie podczas MobiKonfu? Tak, będzie. No, to będziemy no. razem odświeżać. Tak,
0: i pewnie jeszcze nie tylko my. I ponieważ podjąłem taką decyzję, to już nie mam problemu wydania na iPhone'a tyle pieniędzy.
1: No <głos> tak, tu, tu przeoszczędzisz, więc...
0: Ej, hey, 1800 zł w kieszeni, jak sobie tak dobrze policzysz. Tam jeszcze jakieś tam podatki za granicą, to, tamto, to, to liczysz, mm-hmm. nie? No to nie jest mało.
1: No nie jest, nie jest. A
0: rzeczywiście, trochę Wojtkowi Pietrusiewiczowi przyznaję rację z naszych wewnętrznych dyskusji na Discordzie i Magowym, że Apple Watch to, to nie jest taki zegarek, w który warto wpierdzielić 7 tysięcy złotych, nie? bo go przekażesz wnuczkowi i on... Nam się teraz wydaje, bo od Series 0 do do teraz, nie? Był ten gigantyczny skok technologiczny i myśmy sobie teraz, tak myślimy, nie? Że teraz już będzie tylko tak stopować, stopować, stopować. Ale spójrzmy na iPhony. Rok w rok montują nowy procesor Bionic, który potrafi o ileś miliardów więcej operacji na sekundę wykonywać, No
1: właśnie, zaraz o tym będziemy mówili, nie? To jest niesamowite. Więc
0: rozumiesz, nie? To nie jest tak, że łocze się gdzieś tam już zatrzymały. Bardzo szybko się może okazać, że te Series 4 za 3 lata też będą mało warte. No. Więc to taki argument inwestycyjny to naprawdę, nie? Trochę zmieniłem perspektywę i, i wolę bezpieczeństwo, także będę polował na preoderach w Polsce. Mam nadzieję, że mi się uda wystrzelić tak Pyk, od razu. oby no. Aha, jeszcze jeden konstrukcyjny update jest. Nie wystaje przycisk home z obudowy. Po prostu jest zrobiona rynienka, przez co... Przycisk Home na Apple Watchu wciskasz, ale on nie wystaje.
1: Aha, to ciekawe.
0: Także ta konstrukcja jest zupełnie przeorana. Tam, przypuszczam, że jak dotknę koronki i jej poużywam, to i jeszcze tuplik engine jeszcze do tego, nie, to tamto. Także to trzeba sobie powiedzieć wprost, zwłaszcza biorąc tą ceramikę z tyłu, trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten zegarek został przeprojektowany, nie? Od zera, no wielki szacunek, to jest naprawdę jeden z takich produktów, których dawno, 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 dawno nie było, żeby wywoływały i jak czytam te recenzje Rafał, to nie ma negatywnej recenzji, ani jednej, to niebywałe. I teraz tak, jeszcze jeden update systemowy. WatchOS 5 grupuje wam powiadomienia, co na przykład dla Instagramerów jest wybawieniem. Już nie trzeba tą koronką scrollować, 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 no, tylko ładnie jest zgrupowane tak no jak tak, No iOS tak, iOS jest web.
1: zgrupowane tak jak w iOS 12. Dokładnie. I z takich jeszcze patrzę na moje
0: notatki, bo tutaj wiecie, że w tym podcaście się wszystko ze scenariuszem odbywa, <śmiech> więc sięgnąłem do niego. Otóż jeszcze jedna rzecz, żeby nie pominąć, właściwie to dwie albo nawet trzy, <śmiech> sorry. Otóż, customizowalny control center. Od teraz możemy sobie kolejność ikonek poukładać. Dla mnie jest to akurat plus, bo na przykład z wypompowania wody po basenie korzystałem częściej, a było na samym dole i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Okej. Okay. Dla mnie jest spoko. Upgrade. Czyli
1: Watch tego nie miał, tak? Nie miał. Bo na iPhone'ie jest to od tak, 11 tak, tak. Zgadza się.
0: Tutaj nie było. Szybszy start Apple Pay. Znacznie szybszy. Jeśli chodzi o moment pojawienia się karty na ekranie. Po użyciu tego dwukrotnego kliknięcia home tak? przyciskiem.
1: Tak, znacznie szybciej. Akurat to jest nawet szybkie na moim słowem. A tam jest jeszcze szybsze.
0: Także jak ja już widzę różnicę, stary, to nie wiem jakim cudem, ale okej. Otóż Hej Przyjaciółko działa bez niczego. W sensie takim, że mówicie Hej Przyjaciółko i ona was słucha. I to jest bardzo fajne, jeśli chodzi o HomeKit, bo na przykład działa to w końcu szybciej czyli hej przyjaciółko, włącz nastrój do filmu. Działa mniej więcej po dwóch sekundach tak, że jest już włączony ten nastrój, a nie ma nasłuchiwania, mhm. wywoływania, myślenia, wysyłania requestu z odpowiedzią. Tylko działa to w końcu natychmiastowo. Również nie wiem jaka magia za tym stoi, ale stoi. Bardzo, bardzo
1: widoczny upgrade. To jeszcze jedno pytanko ode mnie jest. No? Skoro mówisz, że poprawiła się na przykład ta kadencja w workoutcie, tak. czyli sam watch os 5 sprawia, że te pomiary z żyroskopu i akcelometru są lepsze dokładniejsze pozwalają na więcej, to czy poprawiło się również to Race to Wake? czyli wybudzanie ekranu poprzez ten ruch nadgazka, podniesienie go do góry?
0: Nie, dokładnie tak samo.
1: Dokładnie tak samo, mhm. bo tutaj w recenzjach jest cztery takie wnioski, że to dużo lepiej działa. Nie?
0: Zgadza się, tutaj jest dokładnie tak samo. Ale widzisz, dlaczego działa? Dlatego, co powiedziałeś, jest nowy żyroskop. Nie? Mhm. I jest 64 bity
1: na pokładzie. To też robi No tak, to na pewno robi robotę.
0: Mhm. Ujednolicono elementy UI w między innymi kontrolki w Control Center i innych miejscach są dokładnie takie same, czyli są spłaszczonym kołem. Mały upgrade, ale uspójnia system. Dla mnie ok. Ostatni temat Watcha, software'owy. Synchronizacja podcastów versus overcast. Krótko. Mm-hmm. Podcasty systemowe. Synchronizują się tylko wtedy, kiedy Apple Watch leży, tak jak muzyka, leży na ładowarce, ma powyżej 50% baterii, a w iPhone'ie odpalona jest w tle aplikacja podcasty.
1: Aha, czyli musisz wymusić tą synchronizację, ona nie dzieje się tak. Nie. Musisz no. mieć odpaloną apkę w tle.
0: Czyli jeszcze gorzej, niż jakbyś musiał wymusić, bo kto na to wpadnie? To już pominę. Koniec, jeśli chodzi o te systemowe te, bo to średnio używalne na ten moment. Całe zarządzanie w ogóle UX, aplikacji na WatchOS, a tych podcastów jest tak skopany, że to się gorzej już nie dało tego zrobić. Ale to na, na in- przy okazji innego. G- gorzej
1: to. na pewno się dało.
0: Jeśli chodzi o Overcasta natomiast, Marco bardzo dobrą robotę zrobił, nowa wersja jest super, ma zupełnie inną tarczę Now Playing, gdzie możemy w końcu sterować głośnością. Dzięki WatchOS 5, ale synchronizacja też mogła działać by lepiej, bo w tym momencie wygląda to tak. Instalujecie nowego Overcasta, macie go zainstalowanego na WatchOS, domyślnie włączona jest, czego kompletnie nie rozumiem. Opcja zaznaczony jest Switch, synchronizuj wszystkie podcasty do Apple Watcha. Skutek? Macie na przykład nieprzesłuchanych 120 podcastów. 120 podcastów zaczyna lecieć do Apple Watcha, a Wy o tym nie wiecie. Nie wiecie, co się dzieje. Nie ma żadnej informacji, żadnego pop-upu, tołsta, absolutnie nic. Po prostu zaczyna się ten transfer. Efekt jest taki, że ubijacie apkę Overcast, myślicie, pewnie coś poszło nie tak. Odpalacie ją ponownie, znowu jest ten synk. I za bardzo nie wiecie, co zrobić. Dopiero I
1: to zawiesza całą aplikację? Że ona jest nieużywalna, tak?
0: Na oczu. się. Mm. I w momencie, kiedy się dopiero przekopiecie na iOSie do ustawień i wyłączycie ten auto to możecie wysłać ręcznie, używając share tam tamtego plusika w overcastie, wyślij do watcha, nie? czyli tak jak było w poprzednim rozwiązaniu, które później Marko mhm. wstrzymał. I jak to wysyłanie, bo tu, tu się nie kończy historia, i to wysyłanie Co prawda też wymaga tego, jak w przypadku systemowych podcastów, żeby Overcast był uruchomiony w tle. Ale dodatkowo Marko pisze w instrukcji tak. Szybciej przesyłamy podcasty, kiedy WatchOS jest na ładowarce. Już nie ma tego limitu 50% baterii, jak w przypadku Apple'a. Okej, zgadzam się. Warunek jest jeden. Albo Watch jest na ładowarce i aplikacja Overcast jest w tle i iPhone nie jest w trybie samolotowym, bo jak jest, to nie działa absolutnie nic, mimo tego, że Wi-Fi jest włączone i Bluetooth też jest włączony. Kompletnie nie mam pojęcia czemu. Drugi warunek, jeśli nie macie Apple Watcha na ładowarce, a chcecie scynkować sobie podcasty, to Overcast musi być uruchomiony na iPhone'ie. Menu transferowania, to samo menu, które jest menu pobierania z serwera nowego odcinku, bo tam się pojawia ten transferring, musi być wywołane mm-hmm. na ekranie iPhone'a i iPhone nie może być uśpiony i tarcza Apple Watch'a musi być podświetlona, wywołana na aplikacji Overcast. Dopiero wtedy leci sync. Mm-hmm. Więc jest to turbo przekombinowanie źle zrobione.
1: Ja myślę, że to i tak jest zdobione na tyle, na ile Marku Dokładnie. Mógł, na tyle, Dokładnie. na ile mógł jest pozwolił, tak? Te wszystkie narzędzia europejskie. To
0: zanim, to, wiesz, doszedłem do tego, jak co... Wiesz, o co mi Rafał chodzi, nie? No to tak. minęło z pół tygodnia, nie? Zanim ogarnąłem, co się dzieje, nie? I jak zrobić tak, żeby zawsze działo się to, co chcę.
1: No, ale tak już wyszedłeś, twoje ostatnie workouty biegowe, to słuchałeś podcastu przez Overcasta, z Apple Watcha?
0: Tak, raz. Raz się złamałem, bo była Maggatka nowa, mhm. a akurat miałem długie rozbieganie 15 kilosów, więc sobie zrobiłem z Maggatką i ani jednego laga, ani jednego krasza. Tak jak się dawniej zdarzało na WatchOS 4, że ten now playing systemowy komponent się crashował. Absolutnie zero problemów z jakimś wstrzymywaniem, pauzowaniem workouta czy coś. Chodzi płynnie tak jak to powinno
1: chodzić. No, to elegancko.
0: Także tyle z update'ów w WatchOS. Trochę długo tego wyszło, ale no naprawdę dużo tych przemyśleń było. I jeszcze ostatni hardware'owy update. <śmiech> <śmiech> Czyli
1: jednak nie wszystko.
0: Series 3. Zegarek, który pozostaje w ofercie jako budżetowy za 1300 zł. Apple decyduje się nie dawać do niego ładowarki. Co ciekawe, nie wiedziałem o tym, ale w Series 1 zeszłorocznym, mhm. którego teraz Series 3 zastąpił na tej pozycji za 1399 zł, również nie było ładowarki.
1: Ale to jesteś pewien, że nie było? Bo ja tam potem widziałem na Twitterze ludzi, którzy pisali, że jednak mają tą ładowarkę.
0: No to może na początku była, a potem nie, bo ja też widziałem takich, którzy mówili, że nie mają. Fakt jest taki, że Series 3 tego roczny Nie ma to. Mm-hmm. Możecie sobie je słuchacze, słuchaczy zakupić. 89 zł. kosztuje. To tyle, jeżeli chodzi o Apple Watch. Reszcie sobie dopowiedzcie sami.
1: No widzisz, tak nasłodziłeś, nasłodziłeś, a na końcu taka szpileczka. Musiałem. <grym> Dobra, to może przejdźmy już do iPhone'a, bo dużo gadałeś o Apple Watch. Follow-up z poprzedniego odcinka, czyli kilka rzeczy odnośnie nowych iPhone'ów 10S i 10R. Powiedzieliśmy nie do końca dobrze, i po tym, jak w zeszłym tygodniu ukazały się te wszystkie recenzje, okazały się nie do końca prawdą. Więc tak, jeśli chodzi o typ horyzontalny, w iPhone'ach 10S, Max i 10R, to sprawdziłem to na symulatorze w Xcode i rzeczywiście w apkach ten typ mm-hmm. horyzontalny jest w tych telefonach, czyli tak jak było w wersjach plus, czyli na przykład wejdziemy mm-hmm. do systemowej aplikacji ustawienia i tam mamy dwie kolumny, lewy sidebar mm-hmm. i listę ustawień w danym menu. Ale nie ma tego, co było na plucie, że jak na home screenie obrócisz ekran, to ci się ikonki obracają. Z
0: drugiej strony weźmy takiego iPada, którego nomenomen częściej używasz w trybie horyzontalnym. Nigdy nie miał takiego przestawiania ikonek, nie? Przestawiał się cały dok, a nie ikon. No tak. No, więc sam ten fakt niespójności tutaj, nie? Ja myślę, że po prostu ktoś we tak, co jakiś czas patrzy... Tak, i myśli, ale z...
1: iPad ma inne proporcje niż iPhone. No ja wiem. To wiem. by absurdalnie wyglądało, jakby dok się tak... Nie. No, <laughs> no tych jeszcze iPhona, które mają... Jakie one mają proporcje? 18,5 no na, na 9? Coś, Coś takiego, takie, nie? Jakieś dzikie takie, To by absurdalnie no. wyglądało.
0: Ale myślę, że tam, wiesz, ktoś po prostu stwierdził, że ej dobra chłopaki, kiedyś to wprowadziliśmy, ale w sumie po co to? No i mhm.
1: Ładowarka w zestawie z nowymi iPhone'ami. Skalciliśmy Apple za to, że, no, że jest to słaba ładowarka, czyli taka sama jak w Apple Watchach, ale tylko w Series 4, bo Series 3 mhm. mówiliśmy, że nie ma ładowarki. Ale po ostatniej magatce była zażalta dyskusja na Twitterze o ładowaniu iPhone'a I mimo, że iPhone obsługuje to szybkie ładowanie, czyli masz ładować te najnowsze iPhone'y, i też dziesiątkę, nie wiem czy 8 plus chyba też, ładowarką od iPada i nawet od tego mojego MacBooka. Tak, tak. I to jest szybsze, ale to wpływa negatywnie na żywotność baterii. Ja to widzę teraz u siebie. Ja przez ostatni rok, no prawie rok, bo jeszcze rok nie minął, kiedy mamy dziesiątki, w większości ładowałem swojego iPhona ładowarką od iPada, czyli tym szybszym ładowarką. To tak jak ja. Ania swojego iPhona 10 ładowała co noc tylko tą ładowarką, która była w zestawie, czyli tą słabszą. I jak teraz porównałem w ustawieniach stan zdrowia baterii, to mój ma 93%, ani 97%. Mhm. Czyli może to i dobrze, że jednak takie ładowarki daje w zestawie, bo to sprawia, że te iPhoney dłużej pożyją.
0: A może Apple powinno założyć takie baterie, żeby dało się je ładować szybszą ładowarką szybciej i żeby żyły normalnie.
1: No, a to już jest, Nie, to, jest wła- to jest właśnie ta kwestia, o
0: którą wszystkim chodzi, Rafał. To jest dokładnie ta kwestia. Przez 2018 rok, a my musimy ładować telefon za 7000 zł 5 watami. To dokładnie o to chodzi.
1: Nie musimy. Możemy szybciej, ale trochę bardziej wtedy zużywamy baterię. No taka t- technologia. Ba- już mówiliśmy to chyba w którymś odcinku. To, co najbardziej ogranicza mm. teraz smartfony i w ogóle całą elektronikę, mm. to jest ta technologia baterii. Nie, ma, 100% zgody.
0: Ale podobało mi się też to, w jaki sposób Tomek Czech z Think Apple pozdrawiamy, skomentował mm-hmm. całe tę dyskusję. Podając zupełnie nietechniczny powód, który zwie się ładowanie indukcyjne i bezprzewodowe. Wiesz, wizja iPhone'a bez kabla. Spójrz, mm-hmm. wie, bardzo duża część osób synchronizuje swoje iPhoney z iTunesem od lat przez Wi-Fi, nie przez kabel.
1: Ja nie synchronizuję w ogóle.
0: No, ale okej, okay, nie? No. Ja synchronizuję jedną, no, bo robię backup lokalny, więc jakby no. Natomiast to jest no. raz. Dwa, spójrz, no Apple wprowadziło jednak to ładowanie indukcyjne. Okej, okay, AirPower okazał się klapą, przynajmniej na razie, dobre ale kiedyś wyjdzie, co nie zmienia faktu, że w sklepie internetowym w sekcji zasilanie i tam coś tam, i przewody chyba, tak to się nazywa po polsku, na pierwszych pozycjach feature'owane są ładowarki indukcyjne. Mało tego, jest ich więcej wpuszczanych, no z racji tego, że nie wypaliło w zer Power, mhm. to też logiczne. I Tomek pisze, podaje właśnie taki argument, że nie zdziwiłby się, gdyby we flagowych iPhone'ach za rok nie było ładowarki. Zauważmy, w tym momencie dzieje się to w Apple Watchu, ok? I wszyscy podnoszą hejt, a to właśnie prawdopodobnie Podobnie Apple i z tym się zgadzam, będzie tą pierwszą firmą, która wyjdzie i Schiller powie, że dzisiaj rewolucją nie jest to, że nie mamy przycisku home. Dzisiaj rewolucją jest to, że iPhone jest pierwszym wireless phone na świecie. Kompletnie. Nie potrzebuje kabli
1: żadnych. Hmm. Naładujesz go na płycie indukcyjnej w swojej kuchni. No
0: kiedyś być może tak, nie? Więc wiesz, to akurat mi przekonało, szczerze powiedziawszy, jak przeczytałem ten komentarz Tomka, nie? Zupełnie inne spojrzenie, nie?
1: Ale widzisz, coś tym może być, bo wspominaliśmy też w ostatnim odcinku, są plotki, mm-hmm. że iPady nowe mają dostać USB-C tak. i lepszą ładowarkę. iPadów nie naładujesz indukcyjnie, nie? Znaczy inaczej, wszystko by się dało zrobić, tylko Apple nie robi rzeczy, które wyglądają, których
0: user experience jest kuriozalne, nie? Mm-hmm. No, więc y, nigdy tego nie zrobi les <rire> appels... Zwłaszcza, że z, zwróć uwagę, skoro Apple mówi, iPad to nowy komputer, no to zaraz ktoś by przyszedł i powiedział, a w Ankułkach czemu nie ma? Przepraszam. Nie? Rozumiesz, co chodzi? Nie?
1: O, do. I dochodzimy do absurdów wtedy, nie? Tak jak mówisz, to się spina. Też tak uważam, Rafał. To się spina. Może zamknijmy już ten mhm. temat ładowarki. Oczywiście nie jest to fajne, że to jest taka słaba, ale trzeba oddać, że jest jakiś argument, który za tym przemawia. I po, przede
0: wszystkim, jeszcze zamknę, bo to zaraz będzie jeszcze kolejny wątek, który tym samym się uda zamknąć, więc od od razu to zrobię. My się musimy przyzwyczaić, drodzy słuchacze, że to nie jest tak, że teraz czekamy, zakładamy, że teraz nikt nie kupuje 10S. Bo nie, bo nie, bo za rok będzie szybszy. To już jest pewne. Za rok będzie szybszy iPhone. Będzie lepszy procesor. Będzie prawdopodobnie trochę zmieniony wygląd. I tak już będzie co roku. My nie czekamy w tym momencie, drodzy słuchacze, do momentu, kiedy Apple wyjdzie i powie dobra, wszystkim, którzy czekali i się wstrzymywali z budżetem, mówimy, że dzisiaj to jest ten ostatni iPhone. Ten najlepszy lepszego
1: nie zrobimy, to tak, tak, tak nie, nie będzie. Nie da się Dokładnie. Lepszego, tak? Doszliśmy do, do końca technologii.
0: Przecież, zastanówcie się na chłodno, tak nie będzie. W związku z powyższym takie właśnie czekanie, to, tamto, zrzymanie się, że ładowarka nieka, taka to, nie tamto. No jasne, że tak, bo ten produkt cały czas ewoluuje mm-hmm. i nigdy nie nadejdzie taki rok, że Apple wyjdzie i powie, dobra, to wiecie co, mieliśmy tak plany na 10 lat do przodu, macie dzisiaj nara, zwijamy się.
1: Nie? No, no, no. no nie, szczególnie przy dzisiejszym świecie, gdzie wszystko, coraz na szybciej się Słuchaj, zmienia. To tak ty tytułem <gry> klamry. No ale to jest. Dobra, tylko odbiegamy od tematu, ale drugą kwestią, która wywołała sporą burzę na przynajmniej na polskim technologicznym Twitterze, był ekran iPhone'a 10R. Mm-hmm. Ten ekran ma tylko 326 pikseli na cal.
0: Słowo tylko jest tutaj mm. na... odpowiednie, no?
1: Tak. No to jest tyle, co miał iPhone 4, który debiutował w 2010 roku. Dokładnie. Tak, i z tego co widziałem, to bardzo dużo głosów pojawia się, że to jest ekran ze śmietnika typu ekran MacBooka R. I że to jest w ogóle wstyd, że Apple sprzedaje coś takiego. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Ja też nie. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, Krzysiu.
0: Moje jest takie, że to nie jest ekran ze śmietnika i nawet Miłosz się ugryzł w język w kiedy chciał to mhm. powiedzieć, a nie mógł. Pozdrawiamy, bo nie można tego ekranu nazwać ekranem ze śmietnika, ponieważ przypomnijmy, to jest ekran zakrzywiany na rogach, dokładnie tak samo jak OLED, i z tego powodu i tylko z tego nazwany jest najnowocześniejszym ekranem na rynku LCD, bo rzeczywiście taki pod tym względem konstrukcyjnym i i montażu tego edge-to-edge i i integracji z noczem, który w przypadku Apple'a jest noczem, a nie atrapą nocza, tak rzeczywiście (śmiech) jest i to jest prawda. Przypuszczam, że jego kolory naprawdę będą o niebo lepsze. i całe wrażenie będzie o niebo lepsze, bo tu rozmiar też zrobi swoje. W iPhone 8 Plus czy czy 8 i poprzednich to nawet nie mówię, to jest druga rzecz.
1: Czyli odzwierciedlenie kolorów na ekranie, a nie kolory samego telefonu.
0: Trzecia rzecz, zgadzam się, że nie przystoi taki ekran w 2018 roku, bo nie jest w stanie wyświecić Full HD, z tym się zgadzam. Nie zgadzam się, że to jest ekran ze śmietnika, ale nie przystoi.
1: Tak, to jest jedyny argument, z którym się zgadzam. Nie przystoi, ale mimo wszystko, no nie sądzę, żeby osoby, które nie będą brały 10 sa decydują się na 10 r to Również były osoby, które będą w stanie zauważyć, jak odparą sobie Full HD na przejściu ekranie, że to nie jest pełne Full HD, tak? tylko, że pewnie będzie skalowane do 720p.
0: Mało tego, należy szanować osoby, bo gdyby nie było takich klientów, to Apple by takiego telefonu nie robiło. Ludzie, ogarnijcie się. Przecież Apple nie miało tych ekranów, nie leżały na hałdzie w Cupertino czy tam w Chinach, nie przed Tim Cook i nie powiedział, o Boziu, ile tych nowych Liquid, Retina ekranów, które dobra, to włóżmy do iPhone'a XR. Tylko oni ten ekran wymyślili, mm-hmm. zrobili go. Więc jakby nie mieli no. konsumenta, który chce kolorowego iPhone'a do Starbucksa, pasującego do sukienki, to by nie robili takiego telefonu po porażce 5C. Nie dawaliby mu najlepszego procesora, nie dawaliby mu ramu dużo, nie dawaliby mu największej baterii ze wszystkich tegorocznych iPhone'ów, nie pogrubialiby go, czego nigdy nie robiło Apple, a w tym roku zrobiło w przypadku tego iPhone'a. Nie dawałoby mu dobrej kamery, tryb portretowego, mm-hmm. hybrydowego, ale jednak, nie? Więc to nie jest tak, że Apple sobie wymyśliło przypadkowy telefon, żeby tylko pieniądze zarobić, nie?
1: No ludzie. No tak. No, tak jak wspomniałeś, gęstość pikseli na cal to nie jest jedyny parametr no decydujący o jakości ekranu. Bo I w ogóle o istnieniu produktu. No Tak, się. a ta wartość 326 pikseli na cal no, jest taka, że no, używając normalnie telefonu nie widzisz tych pikseli. Nie mówisz mi, że okej, okay, jak przyłożysz tak blisko do oka i masz dobry wzrok, to może zauważysz, ale kto tak Używa telefonu. No, Dla mnie to jest super telefon do polecania osobom, które uh-huh. na przykład chcą wejść w świat iPhone'a. Zdecydowanie. Albo chcą zrobić upgrade po kilku latach, iPhone 10R. Prosta odpowiedź. 25% tańszy w wersji podstawowej od 10S.
0: Jak ktoś się zastanawia, czy nie kupić na tam OLX ie dzisiaj, to co też chłopaki właśnie wymagace słusznie zauważyli, iPhone'a 10, który jest lepszy od XR, bo jest 10, bo był tym flagowym jeszcze temu. <śmiech> Ludzie nie. Po pierwsze był produktem beta. Bo zawsze tak było. Od lat już. To jest po pierwsze. Po drugie, jest ważniejsze nawet. Ten telefon ma gorsze całe bebechy niż iPhone XR, mm-hmm. którego wszyscy się śmieją. I to są fakty. Tu spójrzmy, z czym mamy do czynienia. A dopiero później zaczynajmy do portfeli patrzeć, nie? Jak różnica jest w przypadku nawet nowego Zoelixa iPhone'a 10. Dzisiaj nawet to sprawdzałem. Versus cena ta Apple'owa, czyli już zawyżona, gdzie tam taniej będzie mm-hmm. można te XR przecież wyrywać, nie? To jest 200 zł. No to come on, nie? No to... O czym rozmawiamy w ogóle? A dużo takich jest, bo to widać po aukcjach, Rafał. W ciągu tych dwóch tygodni
1: teraz po prostu wymiotło iPhone'y 10. No, spadek jest niesamowity, chociaż no. ja nie obserwuję aukcji. No. Wymiotło. Zresztą o tym też już wspominaliśmy kiedyś. Tak. Że iPhone już nie trzyma tak wartości.
0: Rafał, powiedz mi coś o aparacie, bo szczerze to mi tam to rybka odnośnie parametrów, zawsze tak do tego podchodzimy. Mhm. Natomiast aparat, to ja się tym kompletnie nie znam. A wiem, że to jest jedyny taki zauważalny, gigantyczny upgrade w przypadku 10A10S. Więc
1: Powiedz mi. Tak, tutaj jeszcze zanim przejdziemy do aparatu, to warto wspomnieć, że tego Apple oczywiście nie podaje na swojej stronie, bo oni nigdy nie podają, ile te telefony mają pamięci RAM. O
0: właśnie, to, to słusznie.
1: Ale okazuje się, że 10s ma 4 giga ram a dziesiątka miała 3. Proszę bardzo. Tak więc to też jest istotna różnica, pewnie. Na ten moment pewnie niezauważalna dla użytkownika, ale za 2-3 lata przy którejś wersji iOS-a może już być zauważalna, że ta dziesiątka ma mniej RAM. A XR ile ma? X R też ma 3, jak dziesiątka. Okay. No, to 10S ma tylko 4. Ale pamiętajmy, że ten ekran 10R to jest tylko 326 ppi, więc ma mniej pikseli do obsłużenia. On tylko.
0: Nie, no to w ogóle jest inna technologia no, ekranu. Więc bo...
1: mniej zasobów no, podtrzymuje, no, nie? Oczywiście, że tak. I jeszcze jest ciekawa kwestia, uh-huh. może zanim przejdziemy do aparatu, to jest to, że iPhone 10S ma niesymetryczne paski antenowe. Zgadza się. Nie wiem, czy na co zwróciłeś uwagę. Nie
0: zwróciłem, ale dowiedziałem się z któregoś podcastu. Tak.
1: To wynika z tej nowej technologii. LTE, advanced coś takiego, czyli szybszy LTE, po prostu potrzebuje więcej anten. Mm-hmm. I ktoś tam rzucał na Twittera ze Stanów Zjednoczonych pomiary, będąc na tej samej sieci 10 i 10S, na sieci 4G LTE, że 10S 4 razy szybszy transfer miał. Jestem ciekaw, bo tych standardów LTE są różne częstotliwości. jak to będzie w Polsce. Więc bardzo czekam na taki test w polskich warunkach. Czy to może przynieść jakieś przyspieszenie w transferze? I
0: jeszcze jedno, a propos tych pasków niesymetrycznych, na dole, kiedy zobaczymy przy porcie Lightning, nies- Niestety widać ten brak symetrii.
1: Tak, w głośnika Tak. Mhm. I
0: dlatego, między innymi, Apple tak pięknie powiedziało, i ja im wierzę, bo mhm. pewnie tak będzie, że iPhone 10S jest o niebo głośniejszy i lepsze mają te głośniki, cały system stereo, audio niż iPhone 10. Prawdopodobnie musi mieć lepsze, bo je przebudowali po prostu, bo nam się wydaje, że to jest tylko jedna czy dwie kropki mniej tam na dole, a przypomnijmy, że to jest pełne stereo, mhm. więc to naprawdę nie jest łatwo zrobić. Myślę, że to też miało wpływ. Natomiast osobiście mi się to nie podoba, bo zawsze wszystko było symetryczne u Apple i. No
1: właśnie, nie było. A te głośniki też jak w iPhone'ach 6, 6S?
0: Nie, 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 no było. było.
1: 6S się ma symetrycznie?
0: W 6S po pierwsze nie mam głośników dwóch na dole, nie? mam mikrofon i jeden głośnik mm-hmm. po prawej stronie. A tutaj mieliśmy już symetrycznie, a z tego zrezygnowano. O to mi chodzi. No ja? tak, tak. Że to tak średnio. No natomiast mówię, uzasadnienie technologiczne tych głośniejszych głośników i z nowego systemu audio jest absolutnie mamy odpowiedź, gdzie leży. Rafał,
1: aparat. W czasie kinota bardzo dużo poświęcili na to czasu, ale czytając teraz te recenzje i to, do czego doszli ci recenzenci, grzebiąc, mm-hmm. czy to w różnych aplikacjach, czy porównując zdjęcia zrobione dziesiątkom i 10 s no chyba jednak Phil Schiller nie zrobił dobrej roboty, bo nie wytłumaczył tego tak, że to jest tak zajebiste, jak się okazuje, że jest. Ale starał się. Starał się, bo no właśnie on miał trudne zadanie, no, bo mega no, nie mógł trudny. powiedzieć, patrzcie, to są zdjęcia z dziesiątki, z 10S są mega lepsze, że tak, co, dziesiątki tak, tak. są słabe, nie? No nie mógł tak powiedzieć, to rzeczywiście ciężkie, nie? No, nie, nie. no i jak się okazało? Pierwsze co? Tydzień temu mówiłem, że aparat jest fizycznie taki sam i optycznie. Okazuje się, że jednak nie. Aparat w 10S po pierwsze ma większy sensor, co za tym idzie. Co to znaczy? tu mogę teraz popełnić jakiś błąd, nie jestem ekspertem w tych sprawach. No trochę
0: się znasz, to powiedz. Ale
1: wydaje mi się, że to chodzi o tą matrycę, na której są piksele, tak? One są większe i jest ich dalej tyle samo, czyli każdy piksel sam w sobie jest większy, więc dostaje też więcej światła. To jest pozytywne w fotografii. Druga sprawa, to sama długość soczewki jest, to jest odpowiednik 26 mm, a w dziesiątce to było 28 mm. Co za tym idzie? Mamy szerszy kąt widzenia. To to rozumiem, to fizyka. Czyli więcej obejmiemy tym obiektywem. Po pierwsze to wpływa na poprawę jakości zdjęć, po drugie ten cały smart HDR, który działa dzięki temu niesamowitemu progresowi, jaki przez rok zrobili procesora. Co ciekawe, ten smart HDR działa w każdym trybie, zarówno portretowym, zarówno w panoramach, nawet jak kręcicie wideo, to od któregoś iPhone'a można podczas wideo też robić zdjęcia. To tam również działa ten smart HDR. A jak to się objawia na zdjęciach? Tak, że jak robicie zdjęcie pod słońce, to to, co jest w cieniu, jest dużo lepiej doświetlone niż na zdjęciach dziesiątki.
0: To nie znaczy prześwietlone, tylko doświetlone. To też jest różnica. Tak. Czyli widać światło cienie po prostu, tak? Tak,
1: widać światło cienie. Na przykład robić zdjęcie, nie wiem, selfie, a za tobą jest słońce albo jakaś lampa. To ta lampa i to słońce to nie jest biała czy żółta plama, tylko widać dokładnie to. A
0: to się bierze z całego zamieszania. Wokół też Bionic 12, bo kiedy dwa obiektywy iPhone'a. teraz przykład zdjęcia portretowego, właśnie zrobionego na tle jakiegoś łuku takiego triumfalnego, mhm. a za łukiem jest jeszcze słońce w Zenicie. Okay? Mhm. I teraz tak, on tworzy model trójwymiarowy tak? i to mhm. właśnie robi ten procesor Bionic. I on w tym momencie, dzięki temu, że Bionic dostał uczenie maszynowe i AR w czasie rzeczywistym, nie? czyli tam właśnie te miliardy operacji na sekundę, jest w stanie wytworzyć więcej warstw, które wyłapie, czyli wykonać więcej masek, obrysować więcej obiektów osobnymi maskami na zdjęciu. Mhm. W związku z powyższym robi się taka harmonika warstw i przez to właśnie każda z tych warstw może być lepiej doświetlona, lepiej widoczna, bo już sam procesor ją jest w stanie precyzyjnie obrysować. I dzięki temu też my możemy zrobić to rozmycie lepiej z tyłu, nie ma tego rozmycia w trybie portretowym, co było dziesiące pod tytułem, że pół twarzy ci na czarno zrobi i tak dalej, i tak dalej, bo w końcu jest procesor, który jest w stanie to aż tak szczegółowo rozłożyć, nie?
1: Tak, i to jest niesamowite, że on to robi w czasie rzeczywistym. Dokładnie tego tak. nie robi w postprodukcji, tylko on robi to na tym obrazie, który jest widziany, przez. Przez kamerę, zanim zrobić zdjęcie. Dokładnie tak. To nie jest tak jak w Google, że ta cała sztuczna inteligencja dzieje się na serwerach w Google, jak tam wgrasz zdjęcie dopiero. Nie, to się dzieje na urządzeniu, w czasie rzeczywistym. No. Dokładnie tak. I nigdzie nie wychodzi. Mhm. I
0: jak ktoś mi mówi, że tam Apple jest za drogie, jasne, oni mają turbo dużą marżę, to jest jasne, ale nie ma na rynku tak zaawansowanego układu procesoru, jeśli chodzi o klocka, o procesor, nie? jak Apple ma w postaci Bionic 12. Nie ma, po prostu nie istnieje. Mhm. Jak mam Mało
1: tego, żadna lustrzanka nie zrobi takiego no, zdjęcia jak iPhone. Jeśli masz taki kadr z dużymi kontrastami, mhm. że masz i cienie zarówno, mhm. i bardzo mocne źródło światła.
0: Jasne. Jeżeli ktoś jest nam w stanie wskazać takie urządzenie, na przykład Reda jakiegoś konkretnego, tak, ok, przyznamy rację, bo zapewne gdzieś tam jakieś firmy są, które tworzą być może takie rozwiązania, ale my mówimy o mhm. produkcie masowym. Nie? Czyli idę do sklepu za rogiem kupić sobie lustrzankę, nie? Kurka, choćbyś kupił najdroższą, nie zrobi tego, co zrobi iPhone
1: 10. Tak. Zgadza się. I to jest kolejny ciekawy wątek, że to wszystko dzieje się nie przez optykę, tylko przez oprogramowanie i to uczenie maszynowe. I my mhm. sami, robiąc mhm. zdjęcie, już nie jesteśmy w stanie dokładnie rozumieć, co się tam dzieje. Na przykład, coś ci nie wyjdzie na tym zdjęciu, będziesz chciał powtórzyć kadr i coś poprawić, ale tak naprawdę już nie do końca będziesz wiedział, co masz zrobić, żeby coś było bardziej doświetlone, tak. coś mniej tutaj. Tak, tak. To już jest tak skomplikowane, ale z drugiej strony iPhone zapewnia to, że zawsze te zdjęcia powinny być perfekcyjne. Nie? No tak, taki cel tego wszystkiego. I to nawet dobrze.
0: I to jest za, niektórzy to nazwą odpornością okej. Okay. Jak zwał, tak zwał, ale dzięki temu masa ludzi odkryje, że ma pasję na przykład do fotografii, mm. tak? Bo z nich jest ściągana bariera techniczna. I takie wykorzystanie technologii, czy postęp technologiczny, ja cenię sobie bardzo, nie? Jest w stanie za niego płacić.
1: No tak, najważniejsze, zawsze najważniejsze jest, to fotograf robi zdjęcie. To ty ustawiasz kadr i w którym mm. momencie wcisnąć migawkę. To się liczy. A dzięki temu, że wszystko dzieje się automatycznie, ty możesz tylko się na tym skupić. Na tym, żeby uchwycić ten konkretny kadr, jaki sobie wymyśliłeś.
0: Dlatego szapoba, jeżeli chodzi o Apple i to, co zrobili w xs jeśli chodzi o aparat. No naprawdę, naprawdę. Myślę, że jak dopiero na żywo to zobaczymy, to dopiero nam szczęki spadną. No
1: tak, w tych recenzjach zanikujemy pewnie <śmiech> do kilku w notatkach do tego odcinka najciekawszych. Tam są te przykłady. Ten sam kadr robiony 10 i s i widać te miejsca, gdzie są przed w dziesiątce. na tych 10s one są ostre. Normalnie można przeczytać napisy, które na zdjęciach z 10 są białą plamą, bo są tuż pod lampą jakąś. Nie? Wiesz, co? jeszcze jedna ważna rzecz jest do powiedzenia, czyli ten typ edycji przesłony, czyli to rozmazanie, które mamy w tych 10s. Okazało się, że można to edytować. Jeśli zrobisz zdjęcie 10s, to to samo zdjęcie jak ci się synchronizuje po iCloudzie, możesz tą przesłonę potem edytować na starszych iPhone'ach, bądź też na macOS Mojave. Co ciekawe, tego podobno nie było w iOS 12 Golden Master, czyli tak jak my mieliśmy pewnie tą betę, która de facto Golden Master teoretycznie powinna być ta sama, co oficjalny Lilis, to jak się okazało, to dopiero w tym oficjalnym Lilisie zostało odblokowane. I tu teraz moje pytanie do ciebie, czy wiesz, jak ja mam teraz przejść z Golden Master na oficjalny Lilis, jak to najpłynniej zrobić? Gdzie teoretycznie to miał być ten sam build? Nie da się. Trzeba czekać na jakiś update typu 1201, nie? Tak.
0: Jedyna możliwa opcja to by był downgrade mm-hmm. do iOS 11, póki jest podpisywany cyfrowo przez Apple i wgranie potem bez żadnych profili deweloperskich update'u, nie? Do iOS.
1: No tak, ale downgrade musiałbym zrobić ze swojego backupu jakiegoś. Możesz grać. Czy mogę albo wyczyścić iPhona.
0: Nie, no pobrać sobie plik, bo jeszcze jest podpisywany cyfrowo ze stron Apple z systemem iOS 11 i w grać go ręcznie przez iTunes i zrobi się downgrade.
1: No? A, w ten sposób.
0: Odtworzysz iPhone'a, mhm. dasz restore, tylko z pliku, nie z systemem. No. Taka historia, nie
1: polecam. To za dużo zachodu. Tak. Dobra, i ostatnia rzecz odnośnie mhm. tego trybu portretowego i edycji mhm. przesłony. Podobno w podcaście Connected Federico 3 mówił, że w iOS 12.1 jak wejdzie, to te starsze iPhony również dostaną ten tryb edycji przesłony a iPhone 10S będzie miał ten tryb edycji przesłony na żywo w czasie robienia zdjęcia i będziesz mógł sobie przesuwać, się, jak bardzo jest rozmazane tło na zdjęciu w trybie portretowym. Ja nie jestem pewien, czy tak rzeczywiście będzie, bo Federico coś wspominał, że taka informacja była tylko w jednym twecie od Matthew Pancedino, ale nie byłem w stanie znaleźć tego tweeta, więc być może to nie jest prawda, ale byłoby fajnie, gdyby tak było. Zdecydowanie. Ostatnia kwestia to przykręceniu wideo. Jeśli kręcimy wideo w 30 klatkach na sekundę, w dowolnej rozdzielczości na iPhone s to tam mamy możliwość włączenia takiej Opcji jak auto low light FPS. Na czym to polega? Na przykład zaczynamy kręcić wideo na dworze w dobrych warunkach oświetleniowych i w czasie kręcenia wejdziemy na przykład do ciemnego pomieszczenia. On wtedy się przełączy z 30 na 24 klatki. Dzięki temu... Ten film będzie lepiej doświetlony mhm. w tych kiepskich warunkach.
0: Czyli znowu, maksymalnie odciążyć myślenie o fotografii, a zostawić tylko myślenie o chwilach, które chcemy uchwycić. No tak. I tym stwierdzeniem pozwolę sobie zamknąć temat iPhone'a 10 już raz na zawsze, to ten, przynajmniej na, na ten moment. I wrócę jeszcze do Mago S. Mojave, które już jest po premierze. Także możecie aktualizować sobie swoje komputery, kiedy już będziecie słuchali tego odcinka. Zachęcamy oczywiście do backupów i przy tej okazji, tylko mała dygresja jeszcze, bardzo doceniam ten moment, kiedy wchodzą nowe systemy na markety, czy iOS 12 ostatnio i teraz mago i moment, kiedy widzę za co płacę, mhm. bo autentycznie w tym roku było tak, że im droższy program, czy aplikacja, którą zainwestowałem, tym szybciej i odpowiednio wcześniej dostała update już przygotowujący do nowych systemów. Nie tylko iWork, który otrzymał Dark Mode, czy kamera Continuity jeszcze długo przed mhm. tym, jak ma jest z Mojave został ale również na iOS jeszcze. Naprawdę ilość update'ów dzienna w dniu premiery była spektakularna. Każda aplikacja w Release Notes, dostosowanie do iOS 12, wsparcie dla Siri Shortcuts. Mm-hmm. My mamy naprawdę takie środowisko, jako użytkownicy produktów nadgryzionych, takie środowisko deweloperów i i wsparcia i w ogóle troski o o nas jako użytkowników tych aplikacji, jakiego nie ma żadna inna platforma na świecie. To
1: jest jedyny moment w roku, kiedy moja lista artykułów do przeczytania jest bardzo długa.
0: Dokładnie miałem tak samo. Dzisiaj nawet jeszcze przed nagraniem finiszowałem bo tak jak ty, odkładałem sobie specjalnie tematycznie na później właśnie w związku z tym odcinkiem i tym, żeby po prostu nabrać wiedzy, bo no, nie oszukujmy się, nasza praca polega też w dużej mierze na tym, że mamy wiedzieć. Tak,
1: Wiesz, jest jeszcze cała kwestia nowych mhm. funkcji, które weszły w iOS 12, o których co prawda mówiliśmy w odcinku czerwcowym po WWDC, no, ale teraz one weszły i masowo zaczynają być używane. To są, i są, tak. i jakie to jest super. Wczoraj byliśmy na weselu, mhm. ja dzisiaj rano patrzę na iPhone'a i już mam powiadomienie z fotos. Te wszystkie zdjęcia z Besera mogłem od razu wyszerować Jednym tapnięciem pokazała mi się lista osób, które on rozpoznał na tych zdjęciach. Akurat wcześniej się tak mocno nie bawiłem tym rozpoznawaniem twarzy. Nie miałem wszystkich osób przypisanych do kontaktów, ale tylko poprzeciwiałem do kontaktów i bam, Wyszerowałem to przez wątek na iMessage. Oczywiście wybrałem tylko te osoby, które mają iPhony. I to tak super zadziałało nagle. Wow, super, wielkie dzięki, fajne zdjęcia i tak dalej, nie? A nie zrobiłeś nic. No, praktycznie kilka tapnięć i już wszystko wyszerowane Genialne, czasy. genialnie to zadziałało.
0: Piękne czasy. Zatem, Rafale, dziękuję Ci bardzo za odcinek numer 39. Ostatni podsumowujący premiery sprzętów Apple do czasu następnych premier, które już za rogiem, bo prawdopodobnie w drugiej połowie października. Mam nadzieję, że przed moim urlopem. <śmiech> Rafale, tymczasem dzięki jeszcze raz, a Wam, drodzy słuchacze, życzymy, cóż, odwagi w decyzji zakupowych, no, rozsądku też. No i nie sugerujcie się tym, co wszędzie w tak piszą, bo wiecie, że to, co wszędzie, to przeważnie ma mało wspólnego ze stanem faktycznym. Trzymajcie się, do następnego razu i działajcie. Bo czemu nie? Hej Siri! Cholera włączyłaś. E, więc. E, e,
1: nie, Krzysiek, tutaj musimy, no musimy to, ustanowić.
0: Czekaj, musisz, czekaj wszędzie to, się włączyło, poczekaj.
1: No, 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 no <słuchasz> właśnie, o to, o to chodzi. I teraz też słuchacze jeszcze to włączać? E, cześć, przyjaciółko. Musimy ustanowić. Tak, droga przyjaciółko, czy coś takiego.
0: Albo hej dziewczyno. (grystanie) Hej dziewczyno, spójrz na misia. Spójrz na misia. (grystanie) Tak, w piosence. A ja mówię hej dziewczyno, działasz natychmiast, jakkolwiek to nie brzmi. Ale jakieś wytłumaczenie tego Kolek, cholerka, że ten, to wiesz, nie? Powiem, Apple oczu będzie jeszcze lepsza, bo to są le- głośniejsze głoś- głośniki o, i, i będzie to pewnie jeszcze nie. Ale to powiem. A widzisz, e...
1: doszedł, ty, ty masz nasze informacje. <gry> dokładnie. Mnie.
0: Dokładnie tak. Ja już to wszystko wymyśliłem i po, poprzestawiałem, żeby tutaj, prawda, naszych kochanych słuchaczy zadowolić, i, bo ja rozumiem, że ludzie są różni, prawda? Ja Cię bardzo serdecznie witam. Ten niedzielny wieczór, jakże romantycznej aurze za oknem, gdzie deszcz pada i już właściwie coraz bliżej święta. Ja W ogóle, w ogóle zanim zaczniemy, ja to muszę powiedzieć, może iść do Bluepersów. Ja miałem wczoraj bardzo duży dylemat moralny, czy nie puścić sobie z Apple Music świątecznych playlist i wygrałem ze sobą. Nie puśćcie. Znalazłem puściłaś. album Stinga, który jest trochę zimowy, ale to taki kompromis. No. no, tak że
1: wygrałem ze sobą.
0: Rozmowy takiej już bardzo detalicznej. No, nie, mów,
1: nie mów, ile jest czasu, bo nie wiadomo, ile będzie po montażu.
0: No tak, mamy przy, przy, bardzo wielki szacunek na razie się tak naszej montażystce. Ani pozdrawiamy serdecznie. Tym razem staraliśmy się naprawdę, Aniu, żeby było samo mięso. Cześć, przyjaciółko. Hej, Krzysiu. Dziękuję za uwagę. Done.